0: Va bene, siamo in live per sicurezza, rimetto su, non mi ricordo se Rosalia riesce a visionare il questionario, è inutile io direi di evitare di stare a presentarci, tanto ci conosciamo, siamo sempre i soliti quattro gatti. <ride> Le domande di stasera sono nove, se riusciremo a farle tutte bene, se non riusciremo a farle va benissimo, l'importante e poter parlare tranquillamente direi di seguire sempre il solito metodo così eh, non ci sono problematiche dato che è entrata prima di tutte le rosalie direi di dare la precedenza lei eh, prego leggi la prima e rispondi grazie
1: va bene buonasera qual è stato il viaggio più bello che tu abbia fatto fino ad ora uh, non lo so se è stata la più bello via bello viaggio che ho fatto però parlerò dell'ultima viaggio che ho fatto in Perù, perché è stato un viaggio molto, come posso dire, che ho, ho imparato tantissimo de, della cultura, ho visto tanti luoghi speciali, bellissimo quindi non, ho, non abbiamo tempo, Non abbiamo avuto tempo di riposare perché è un viaggio per stancare, non per riposare, perché, perché abbiamo tanti luoghi per, per conoscere, che dobbiamo fare tante camminate, non c'è come riposare, però ci sono tanti luoghi da, da conoscere che è bellissimo. Questo viaggio è stato un viaggio molto... posso dire che ho imparato tantissimo con questo viaggio.
0: Benissimo, grazie. Mariana, prego.
2: Uh, per me sicuramente il viaggio che ho fatto a Rio de Janeiro, perché conoscevo delle persone... Io sono di Belo Horizonte, qui in Minas Gerais, e non conoscevo Rio, però conoscevo delle persone che sono nate lì e cioè, sempre mi dicevano tipo... Ah sì, però se vai a Rio non è come vedi nei film, nelle novelle, perché non è veramente così, la città è molto, molto diversa, eccetera, eccetera. Però quando sono stata lì, eh, tutto quello che vedevo nei film e ne, nella tv è, è successo. Tipo Per me è stata un'esperienza bellissima, una città stupenda, che secondo me è la mia città uh, preferita in assoluto, quindi
0: a Rio de Janeiro. Benissimo, bene, grazie. No, io per quanto riguarda il viaggio più bello in assoluto che abbia fatto finora, lo feci sette, quasi otto anni fa, quando nel 2016 andai in Germania a Spire, e adesso sembrerà strano, io sono fissato per queste cose, perché riuscì a passare, per sacrificio di mia moglie, <ride> devo dire, 16 ore dentro un museo, io amo i musei, e in particolare gli Aspire c'è un museo della a tematica spaziale aeronautica. Io ho una grandissima passione riguardo il volo spaziale, e in quel museo lì c'è una navetta spaziale russa, vera, che ha volato non nello spazio, è stata utilizzata per fare dei voli atmosferici di prova, eccetera. È una bestia lunga 32 metri circa e larga. 27 metri e passai 16 ore a guardare, a fotografare questo soggetto qui. Sì, devo dire, in questo viaggio fu bello anche visitare i luoghi circostanti, le città, persone bellissime, eccetera. Però lo scopo principale era quello lì, perché solitamente noi se abbiamo occasione andiamo all'estero. L'Italia è qui vicino, comunque l'abbiamo visitata quasi tutta. E io dico sempre a mia moglie prendiamo 10-15 giorni, io ti chiedo due giorni per le mie cose e il resto come vuoi te. E ovviamente ogni posto che andiamo ci andiamo perché c'è un museo, a me piacciono i musei <ride> e quindi cerchiamo di trovare un compromesso e, e sempre così io dico guarda io, gli altri giorni andiamo dove vuoi te, come vuoi te, però mi devi lasciare due giorni e in quei due giorni ovviamente io non obbligo mia moglie a stare con me però sta sempre con me e quell'anno lì passò 16 ore al cellulare a, a, a giocare ai videogiochi per aspettare che io oh, io ero io proprio rapito dalla bellezza di questa navetta spaziale feci qualcosa come più di 300 foto particolargiate con teleobiettivo tutte quelle cose lì e per me fu la vacanza più bella in assoluto <ride> e ognuno è in matto a modo suo, non c'è niente da fare. Prego Mariana, ci leggi la seconda, la rispo la seconda domanda e rispondi, grazie.
2: Sì. Uh, qual è il tuo prossimo obiettivo come viaggio de dei tuoi sogni? Uh, io <ride> ho ancora... Anche se sono stata in Italia in questo questi periodo, ho ancora il sogno di fare la magistrale a Torino, quindi probabilmente il prossimo viaggio che farò sarà lì, quindi per studio, quindi non, non sarà così tanto come un viaggio turistico. Anche se ho conosciuto Torino, però mi manca un sacco di cose, non sono riuscita ad entrare ai musei, queste cose, quindi devo ancora conoscere come città, però se pensiamo a viaggio sarebbe per studio.
0: Vabbè, ah comunque sì, anche se viene fatto per studio, non penso che, beh, sicuramente l'università porta via tante ore nella giornata, però su 24 ore che ci sono in una giornata, mettine 8 che dormi, mettine 9 che studi, almeno un po' di tempo libero ce l'hai. E sicuramente eh, Torino lo conosco perché comunque qua vicino, tra virgolette vicino, sono 150 chilometri. Comunque è una bella città e c'è tanto da visitare. Poi vabbè, forse perché io sono italiano vedo l'Italia come il posto più bello del mondo, anche se sicuramente ce ne sono altri. Però, come dicevo l'altro giorno nel meeting di Spagnolo, per quanto riguarda la mia persona, oltre al fatto di essere innamorato dei musei, sono affascinato dalla storia dell'antico del, dell oh, impero romano. In particolare, qui ovviamente in Italia abbiamo tantissime cose, tantissimi monumenti, e artefatti fatti da queste persone duemila circa anni fa, quindi, eh, in ogni posto che vai c'è sempre qualcosa. Infatti, mi ricordo che lì a Torino, un paio d'anni fa, quando andai l'ultima volta, per eh, io, sempre per i musei vado. C'è un, un bellissimo una bellissima strada, ancora. Eh, Fatta, come cavolo si dice, con la pavimentazione dell'antica Roma è davvero bella affascinante ed è vicino ad un parco pubblico, però adesso non mi ricordo dove sia di preciso. Va bene, Rosalia, prego. Scusa.
1: Uh, per me il prossimo viaggio che farò, il viaggio del mio sogno, sarà Italia anche perché voglio visitare e conoscere tanti luoghi e sto cercando un volo per novembre, forse ottobre, novembre forse, per conoscere questo luogo che è il viaggio del mio sogno. Uh, adesso farò un viaggio, andrò in Porto Seguro con la mia madre uh, nel prossimo mese per... A uh, Viaggiare con lei, perché lei non può viaggiare da sola, quindi viaggeremo insieme e farò questo viaggio per conoscere anche questo luogo che non conosco. Però la mia viaggio del sogno sarà Italia, sempre.
0: Eh, buono, buon per te. No, invece per quanto riguarda questa domanda, è un sogno che ho fin da quando ero piccolo, da circa quando avevo dieci anni. Ne ho 53, quasi 54 a dicembre, quindi è un sogno per me bellissimo. Non so dire se rimarrà sempre un sogno, diventerà la realtà. Sarebbe quello di poter andare in, in America, negli Stati Uniti, e passare un mese lì. Ho già tutto calcolato, ormai sono anni, studiato tutte le tappe, principalmente per vedere dei musei a tematica spaziale, perché... Gli Stati Uniti sono sicuramente il paese, la nazione più importante del mondo che lavora nel settore aerospaziale. Però ovviamente ci sono altri obiettivi quali, perché devo anche accontentare mia moglie, se no mi sbatto fuori casa, non è che andare a vedere il Meteor Crater, vedere il Grand Canyon, vedere Orlando, la Florida e tutte quelle cose lì, andare in Texas a vedere alcune cose lì andare sicuramente a San Francisco e magari passare, non fermarsi troppo a Las Vegas, giustamente. È un bellissimo viaggio, devo dire, io ormai eh, con quest'anno sono 35 anni che sono con mia moglie, nella nostra vita assieme abbiamo già tentato di andare due volte in passato in America, avevamo quasi organizzato, Poi ci furono dei, dei problemi delle problematiche tra cui una di queste fu che entrambi perdemmo il lavoro proprio vicino al periodo delle fere. Quindi non avendo lavoro eh, decidemmo di cautelarci e mantenere quei soldi invece di investirli per, per il viaggio. E un'altra volta perché purtroppo mio suocero passò a miglior vita e faccio l'anima sua e quindi non abbiamo più poi avuto modo di andarci speriamo io spero poi dico sempre il bello dei sogni è quello che eh, ti permettono di sognare immaginare come potrebbe essere il sogno se poi una la fortuna che si realizza ben venga se non ci sarà la fortuna si vede che non è destino domanda numero tre Rosalia prego
1: la tre Durante il tuo viaggio all'estero provi la cucina locale o preferisci cercare ristoranti tipici della cucina del tuo paese? paese. Uh, sempre che sto in altri paesi mi piace il primo giorno a uh, mangiare la cucina del mio paese, la, la il cibo che conosco perché devo abituarmi a locali così tanto dopo cerco di, di conoscere la cucina locale per sapere come le persone mangiano come fanno il la, la, cibo però al primo giorno mi piace mangiare quello che già sto abituata
0: va bene grazie no mi ha dato un'idea anche mi è venuta prima l'idea quando parlava Mariana della sua permanenza qui in Italia, a Napoli, e non ci ho mai pensato. Devo dire, io sono io e mia moglie ovviamente, siamo persone tipiche e eh, tipiche a cui piace andare a provare diverse cucine. Ma devo dire che in, in realtà non ho mai provato la cucina brasiliana. E adesso, ovviamente, trovandomi con voi, sarebbe una buona idea provarla. Non ho idea se qua in Italia da qualche parte, specialmente a Milano ci sia un ristorante con cucina brasiliana ma sarebbe sicuramente interessante provarla per capire i gusti che voi siete abituati però anche questa diciamo è un'incognita perché noi a ravenna abbiamo delle amiche che sono cinesi e gestiscono un ristorante cinese logicamente essendo cinese e ci dicono sempre guardate che la cucina che facciamo noi qui cinese nel ristorante è adattata ai gusti di voi italiani perché se la facessimo come realmente in Cina probabilmente non vi piacerebbe allora è un po' adattata potrebbe capitare anche questo che nel prossimo futuro avrò modo di andare in un ristorante brasiliano a assaggiare la cucina brasiliana però logicamente penso che sarà un po' adattata ai gusti di noi italiani per far sì che sia ovviamente di nostro gusto Ma poi vedremo Prego, Mariana, la numero tre, rispondi, grazie.
2: Uh, penso che sicuramente ci sarà un ristorante brasiliano a, a Milano, perché mi dicevano sempre che a Napoli c'era, quindi se c'era a Napoli sicuramente anche a Milano, a Milano ci sarà, perché c'è una, comu una comunità brasiliana molto più grande, no. Però, quindi secondo me serve cercare. Uh, a me piace tantissimo... Assaggiare la cucina locale. Tipo, come sono stata più tempo, ovviamente ad, un, ad una certa mi è cominciata a mancare la cucina brasiliana. Quindi cercavo gli ingredienti, le cose per fare il cibo che mangio qua. Ah. Però, sì, mi piace tantissimo conoscere, conoscere i gusti diversi, e modi di fare diversi. Quindi, cerco di assaggiare la cucina locale.
0: Va bene, grazie. No, io come voi, ovviamente. Tutte le volte che mi capita di andare all'estero, principalmente mangio, cerco sempre di mangiare la cucina tipica del posto, che come avete detto voi può piacere può non piacere, però ovviamente ogni paese ha le sue tradizioni, i suoi gusti, è giusto provarli per capire un po' di storia eccetera. Ho eh, una, diciamo, sempre un'abitudine, io in ogni paese che vado vado a mangiare comunque una pizza fatta da loro per capire com'è la pizza e devo dire che non ho mai trovato una pizza come la facciamo qua in Italia È la peggiore in assoluta uh, mi capitò oh, anni fa quando andammo in Grecia andammo in Grecia, andammo in sto ristorante che comunque era un ristorante, ristorante pizzeria greco e chiedemmo una pizza, pizza margherita, quella la più classica, la più semplice arrivò questo signore, questo, questo cameriere, ci portò la pizza, già vederla era tutto da discutere. La tagliamo, assaggiamo, ma proprio vi posso assicurare un pezzettino così e la lasciamo lì. Quando arrivò il cameriere che non parlava uh, l'italiano, però si faceva capire, ci fece capire, ma non la mangiate la pizza? E noi non sappiamo il greco intendiamo. Noi facciamo capire, no, no, non ci piace. E subito disse, voi due siete italiani, you are Italian, yes, yes. <ride> Fa, ah, ora ho capito perché non la mangiate. E forte che poi venne fuori il cuoco e disse, ma la volete mangiare portare a casa da mangiare? No, no, grazie, preferiamo non portarla dietro. E è stata davvero la pizza più terribile che abbiamo mai assaggiato in vita nostra mentre differentemente anni prima a Parigi proprio vicino al Louvre andammo in un locale mangiamo una pizza si potrebbe dire pizza non molto grande così diciamo non era proprio pizza 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 però era comunque mangiabile <ride> però ovviamente io, uh, a me piace fare questi esperimenti per capire come viene interpretata la pizza in altri paesi perché ovviamente avendo origine eh, mio padre vicino a Napoli eccetera principalmente eh, quello che mi incuriosisce è la pizza non ho mai chiesto la pasta perché solo a vedere come la fanno preferisco evitare di chiedere la pasta all'estero perché è meglio lasciar stare <ride> domanda numero quattro prego Mariana
2: Uh, qual è il mezzo di trasporto che preferisci utilizzare nei tuoi viaggi perché uh, qui in Brasile abbiamo pochissimi treni quindi era una cosa che non, non avevo l'abitudine di prendere perché qui quando è stato tipo il momento di portare la modernizzazione dei mezzi di trasporti hanno scelto il trasporto rodoviario con, con gli autobus Quindi ci sono pochissimi treni che fanno tratte lunghe e quindi in Italia ho potuto viaggiare fare tipo Napoli-Bologna in treno, quindi secondo me è molto più tranquillo, molto più semplice, si può stare molto più al comfort eh, che, che in aereo, quindi sì, in treno
0: va benissimo grazie prego Rosalia
2: uh, qui la città che che
1: sono che, che vivono non c'è treno anche non c'è treno quindi no, non ho mai usato il treno i autobus per viaggio corto può, può essere però faccio in macchina e quando devo andare in altri paesi preferisco usare il treno eh, il v aereo sempre per aggiungere il locale che, che che vado andare sempre aereo però quando sono arrivata lì eh, sempre in macchina per conoscere tutti i luoghi così tanto però più aereo per aggiungere locali dopo
0: macchina va benissimo grazie no io sono come Rosalia ovviamente Dipende dal tipo di viaggio e da come l'abbiamo impostato, ovviamente sempre io e mia moglie per viaggiare, le idee che abbiamo per l'itinerario, i luoghi da visitare. Però principalmente evitiamo il treno, il treno non mi è mai piaciuto per il fatto che pur se eh, adesso abbiamo i treni super veloci, riservati eccetera, non eh, impiega più tempo ma... È troppo dispersivo perché devi andare in stazione, devi prendere il biglietto, devi aspettare eccetera. Non so, a me non è mai… mi piace il treno come mezzo di trasporto da guardare ma non da utilizzare. Noi prevalentemente usiamo sempre gli aerei perché sono più veloci. Sì, devi andare in aeroporto un'oretta prima per fare il check-in e quello va bene, tutte quelle storie lì, però preferiamo in aereo. Logicamente se il nostro luogo di destinazione è comunque una nazione qua della comunità europea che è possibile raggiungere in macchina e diciamo durante il viaggio uh, avremo dei vantaggi andare con la nostra macchina, optiamo per usare quella perché con la nostra macchina la macchina è tua quindi la conosci, sai come si comporta, che stato è eccetera e, e hai più libertà. Se no, oh, se non è possibile, tendiamo sempre ad andare in aereo e poi prendere una macchina a noleggio per poter girare il posto. Però anche questo qui è relativo sempre al viaggio perché, esempio, anni fa quando andammo in, in Germania, andammo in macchina e lì eh, diciamo la conformazione delle città era particolare, quindi era più comodo girare in macchina. Quando andammo a Parigi ci sconsigliarono di andare in macchina perché diceva ci sono tanti divieti, parcheggi e tutte quelle cose lì e ci consigliarono di fare uso dei mezzi pubblici. Quindi noi usammo pochissimo i mezzi pubblici, però tantissime ore eh, girando a piedi. Infatti questa sembra una barzelletta ma è la verità, è una di quelle... Que, quei fatti che succedono durante i viaggi che poi ti ricordi per tutta la vita eravamo a parigi a parigi eh quindi dentro la città io e mia moglie giravamo eccetera a un certo punto mia moglie fa io devo ho qualcosa nella scarpa che mi fa male tira via la scarpa vediamo sai uno pensa un sassolino qua niente ribalta la scarpa niente niente e va avanti il giorno dopo ancora male Voi non ci crederete che io glielo ho sempre detto, tu mi devi spiegare come hai fatto. Pre, aveva preso nella scarpa da ginnastica un chiodo da muratore, però era infilato nella soletta che sbucava dove aveva la pianta del piede di pochissimo. Però da sotto, da, guardando la soletta, non si vedeva il chiodo. E io ho detto, ma come cavolo hai fatto in piena città di Parigi a prendere un chiodo da muratore che non c'erano cantieri? <ride> Infatti ridevamo, solo tu potevi prendere un chiodo e queste sono le barzellette, che, i, i retroscena che succedono dei viaggi che poi ti ricordi del viaggio solo quella cosa e non ti ricordi tutto il resto. Comunque noi in, pre, in prevalenza preferiamo sempre andare con l'aereo. Quindi domanda numero 5, Rosalia prego.
1: Preferisci viaggiare da solo in campagna, perché? Uh, io sempre preferisco viaggiare con qualcuno, mio marito, claro, e il marito della mia sorella, la mia sorella anche, la mia madre, il tuo marito, sempre con qual qualcun altro. Uh, con i miei figli non, non siamo più viaggiati insieme da quando loro erano giovani, perché dopo... <ride> Viaggiano con i loro fidanzati, quindi non hanno mai viaggiato insieme, e così e sempre con qualcuno, però con le persone prossime, cerca di non so.
0: Va bene, grazie. Beh, posso capire i tuoi figli perché mi ricordo anch'io, arrivato a 14 anni mi vergognavo andare in giro <ride> con i miei genitori, quindi penso che la <ride> stessa esperienza la provino le stesse emozioni i tuoi figli che diranno abbiamo una certa età andare in giro con i genitori un po ridicolo a quell'età inizi a girare da solo a girare con gli amici che ti permette comunque anche di fare più esperienze quello è normale <ride> fino a 14 diciamo 15 anni magari i figli stanno ancora con i genitori dopo quell'età non li vedi più Poi li vedi quando si devono sì. sposare perché hanno bisogno dei soldi per il matrimonio. Penso poi... che è
1: stata l'ultima viaggio insieme, quando erano sì. 15, 16, sì.
0: Sì, ma è normale. Poi Adesso si faranno no. di nuovo risentire quando inizieranno a avere i figli perché vi dovranno rifilare i nipotini, quindi <ride> Adesso stanno, cer
1: stanno cercando di viaggiare insieme un'altra volta.
0: Sì. Eh, lo so, è parte Adesso. della vita con Alice. Eh, grazie. Eh, prego, Mariana.
2: Uh, fino a quattro mesi fa non avevo mai viaggiato da sola, nel senso, avevo fatto, per esempio, quando sono arrivata in Italia, sono, ho fatto il viaggio da sola, però subito dopo che sono arrivata lì ho trovato delle persone, quindi non ho mai girato da sola, fino ad andare a Torino, e è, è stata un'esperienza molto, molto curiosa, perché puoi soffermare di più alle cose che ti interessano, ti puoi, tu puoi, ti puoi conoscere soltanto quello che, che conosci. Per esempio, io ho conosciuto delle persone nuove a Torino semplicemente perché uh, non, non ero con nessuno, quindi mi sono più aperta a conoscere persone diverse, eccetera, quindi Dico che è una bella esperienza che non avevo mai fatto e che mi è piaciuta tantissimo e che sto pensando di fare anche qui in Brasile, tipo andare a dei posti che non conosco da solo. Però sicuramente andare in compagnia è molto meglio, tipo viaggiare con qualcuno, tu puoi... tu, secondo me, tu prendi più dei bei ricordi, nel senso come questa storia che tu stavi raccontando con la tua moglie, tipo... Uh, ci sono delle cose che succedono soltanto se tu sei in compagnia e sono queste cose che, che rimangono di più.
0: Sì, va bene, grazie. No, oh, adesso, dato che l'avete detto, per precisare è eh, una, una, una mia colpa, forse non ho espresso bene la, la mia idea riguardo questa domanda, era ovviamente... Viaggiare da solo nel senso solo con la famiglia o con altri amici. Vi spiego perché questo. Perché io e mia moglie viaggiamo sempre da soli. E più che altro può capitare che venga mio fratello, perché mio fratello è da solo, non ha una compagna, eccetera. Ma questo perché? Perché quando viaggiamo io e mia moglie, prima di tutto a me piace guardare i musei e lì ci perdo tanto tempo. E poi, quando andiamo in giro, teniamo dei ritmi molto alti di, di camminata, eccetera. In passato ci è capitato di andare a fare viaggi con gli amici, eccetera, però alla fine, bellissimo, devo dire, eh? intendiamo, bellissimo con gli amici. A me quello che non piaceva era che, per dire, io vado nel museo, ti dico, io voglio stare tot ore non voglio essere, eh, diciamo, infastidito nel senso Che ti vedo che hai il muso un po' infastidito e la faccia un po' infastidita perché ti stai annoiando, tutte quelle cose. E soprattutto ci è capitato anche di andare a fare viaggi e si diceva: Dai pomeriggio, andiamo a visitare quel posto e c'era quello. No, a me non mi va di venire. No, io preferisco fare il pisolino. No, io non mi sento. E quindi per evitare tutte queste cose, noi abbiamo deciso: viaggiamo sempre da soli a meno che non venga mio fratello perché mio fratello riesce a tenere i nostri i stessi ritmi o anche ad esempio noi quando andiamo in giro ci piace sempre andare ai ristoranti sia a mezzogiorno che sera poi magari a mezzogiorno se stai visitando qualcosa magari fermarsi a fare un pranzo veloce che potrebbe essere un panino, un hamburger roba del genere e abbiamo visto che andando in giro con altre persone che poi magari abbiano problemi finanziari eccetera Sono un po' oh, contrari ad andare sempre al ristorante, ma no, ma stiamo a casa, prendiamo qualcosina, cuciniamo a casa. Io invece dico sempre, stiamo a casa tutto l'anno, la, devi cucinare le faccende di casa, eccetera. Almeno quando sei in ferie, che o comunque in ferie e viaggi, che stai in giro 10-15 giorni, e soprattutto se vai all'estero, è l'occasione di stare a contatto con l'ambiente che, che visiti quindi con le tradizioni, le abitudini con le persone di quel determinato luogo e il modo migliore per farlo è stare a stretto contatto questo qui può succedere andando nei bar nei locali e nei ristoranti quindi noi andiamo sempre nei ristoranti ovviamente ti viene a costare un po' però è meglio eh, spendere un po' di più ma fare una vac vacanza come diciamo qua in Italia come Dio comanda piuttosto che fare una vacanza da schifo perché hai cercato di risparmiare e alla fine dice eh, però ho mangiato male di là, ho mangiato male di qua. E certo se ti devi accontentare è per quello. E allora per questa ragione noi eh, tendiamo a viaggiare sempre da soli. C'è capitato in passato di fare eh, dei viaggi organizzati all'estero, come diceva Mariana, sicuramente bellissimi perché hai modo di stare insieme con altre persone che prima di quel viaggio non conoscevi di condividere esperienze, momenti, eccetera quello anche sicuramente bellissimo però il fatto di viaggiare con un viaggio organizzato è più dispendioso e sei obbligato a tenere determinati ritmi imposti da loro quindi hai tot ore per vedere, per dire, un monumento tot per questo mentre diversamente come lo facciamo noi abbiamo il nostro programma però se per qualche strano motivo dici no, da guarda, invece avevamo stabilito di stare qua mezz'ora, stiamo un giorno, tutto il giorno, lo possiamo fare perché nessuno ci obbliga a rispettare un determinato programma e per quello allora ormai è rarissimo che facciamo i viaggi organizzati, anche comunque come diceva Mariana, perché comunque sia, anche se fai il viaggio da solo, da solo inteso marito e moglie nel mio caso, hai sempre modo di relazionarti con altre persone quindi poi vai a stringere quell'amicizia che dura solo quei giorni lì che stai in vacanza e a noi piace tantissimo e ci siamo sempre divertiti così domanda numero 6 adesso non mi ricordo chi l'ha letta la facciamo leggere a Mariana prego
2: uh, sai durante i tuoi viaggi ti relazioni con le persone del luogo o tendi a stare sulle tue e frequentare solo i posti tipici dei turisti uh, <ride> un po' di entrambe le cose uh, a me piace conoscere i posti tipici quelle cose perché se hanno tipo una fama internazionale ha un, una ragione nel senso c'è qualcosa importante da vedere però secondo me è tutta un'altra storia quando tu conosci dove vanno realmente le persone che vivono in quel posto, come loro si relazionano, dove loro, a, a loro piace di uscire, perché è diverso da, dai posti dove vanno i turisti da dove vanno le persone che vivono lì. Quindi lì tu puoi conoscere di più le persone, creare queste amicizie, nel senso se, se torno ad un posto dove sono stata sicuramente... Uh, avrò mm. delle persone a cui almeno dire, Ah, sto tornando lì, ci vediamo per un caffè o qualcosa del genere, quindi, un po' le due cose.
0: Va benissimo, grazie. Prego Rosalia.
1: Come hai detto Mariana, da entrambi perché mi piace fare dei due, eh, conosce delle persone diverse e sapere come loro vivono la tua vita, sia è diverso dal del modo della mi, mia vita e mi piace tantissimo fare l'amicizia, conoscere le persone che siano lì vivendo in quel, quel luogo
0: Va bene, grazie No, uh, noi lo stesso, noi diciamo in prevalenza quando andiamo a fare un viaggio all'estero Ci piace stare a contatto con le persone del, del posto per conoscere le persone, le loro tradizioni, eccetera. E lo stesso frequentare i luoghi tipici la, per assaggiare la cucina tipica del posto. Logicamente se ci capita l'occasione che magari prendiamo, tro, prendiamo troviamo un ristorante italiano, ci facciamo un salto perché... Logicamente un ristorante italiano all'estero è sicuramente gestito da, una, da delle persone che sono di origine italiana, quindi c'è modo di parlare. Questa è interessante, un'altra cosa che ci capitò a noi quando andammo in Germania, capitò una sera che andammo in questa città qui per andare a mangiare, adesso non mi ricordo che cosa, non sapevamo che fosse un ristorante italiano andammo dentro e c'era sto ragazzo, io me lo ricorderò sempre, ecco, come la foto di Mariana, con capelli così era, una cosa incredibile. Ovviamente, essendo in Germania, quello parlava in tedesco, io, per quel che sapevo in inglese, cercavo di parlare in inglese e non ci capivamo, non riuscivamo a capirci. Poi non so dire come mai, adesso non mi ricordo, arrivò un altro signore, probabilmente o ci aveva riconosciuto, e mi disse guarda che se parli italiano questo è italiano eh, non è tedesco E stavamo eravamo due italiani io parlavo cercavo di parlare inglese quello parlava in tedesco non ci capivamo ma entrambi eravamo italiani proprio una barzelletta allora ah, sei italiano ah, si sono italiano eh. e poi ci fermammo lì a mangiare e scoprimmo che Il proprietario del ristorante, era proprio l'ultima sera lì in Germania, il proprietario del ristorante era un italiano trasferito lì anni fa, infatti ci trattò benissimo, ci fece anche un bello sconto, per fortuna, <ride> e, eh, ma ragazzi se state qua ancora venite, e purtroppo era l'ultima sera che eravamo lì in Germania e gli diciamo guardi ti ringraziamo eccetera ma domani mattina partiamo e ritorneremo in italia e comunque sono tutte belle esperienze domanda numero 7 eh, rosalia prego cosa
1: cerchi nei viaggi che fai ai ah, tanti cose, però la prima cosa che cerchiamo è conoscere la cultura locale eh, andiamo a visitare un luogo turistico primo, dopo andiamo al mercato comunale perché lì puoi conoscere la vera cultura del luogo perché lì ci sono eh, la tradizione tutto che che popolo fanno ci sono lì il mercato comunale mi piace tantissimo conoscere tutto il luogo che andiamo conosciamo questo mercato
0: va bene grazie mariana prego
2: uh... Uh, secondo me, cosa cerco? Uh, di solito a me piace fare dei viaggi rilassanti, quindi se trovo un posto, tipo se vado in un posto dove c'è una spiaggia, queste cose. Secondo me, questa è la prima cosa che cerco. Può non essere la prima cosa che faccio, però in alcun momento ci andrò in spiaggia o qualcosa del genere. però come ha detto Rosalia, anche a me piace conoscere come le persone lì vivono. E ho preso questa idea che lei ha dato di andare ai mercati secondo me è una, una bella idea lo farò
0: va bene grazie Beh, io per quanto riguarda questa domanda ho già risposto più volte lo scopo di ogni viaggio è quello di cercare un museo ogni viaggio che facciamo noi è sempre collegato a un museo e sembra strano comunque ci permette di, di fare tantissimi viaggi e questa invece è una cosa interessante perché L'anno che andammo in, a Parigi, in realtà tra tutte le cose che eh, io sono una persona eclettica, quindi una persona che ha tanti interessi e fa tante cose. Era interessante che l'anno prima eravamo al mare e leggendo così un libro mi era capitato di scoprire che a Parigi, eh, qui si parla ovviamente circa 1600-1700 a Parigi, c'era una piccola chiesa fuori Parigi dove c'era stato una specie di miracolo, in pratica raccontava che il, non mi ricordo, non era il prete, comunque una persona che faceva parte della chiesa, aveva un potere di guarire le persone, ovviamente ne, si parla 1600-1700, e c'erano stati dei, dei fatti particolari, come eh, uno potrebbe pensare che siano trucchi eccetera, raccontava in sto libro, di sto ragazzo che aveva uh, una gamba offesa, quindi una gamba handicappata, era andato lì a assistere a, a questa specie di prete, eccetera, eccetera, e per miracolo la gamba era ritornata normale, era diventata normale. Allora avevo detto a mia moglie, caspita, mi piacerebbe visitare questo luogo lì. Andammo a Parigi, par eh, prenotammo la camera, noi prendiamo sempre un appartamentino in questo palazzo vecchio stile di Parigi girammo Parigi ma non trovammo questa chiesa poi per puro caso una mattina uscendo dal dal dall'appartamento da, dall che avevamo preso guardando un muro di cinta c'era una specie di colonnato e disse a mia moglie aspetta che vado dentro a guardare che cosa c'è io sono attirato anche da tutto quello che riguarda le costruzioni perché sono come origine sono un perito edile pur se adesso faccio il magazziniere e quella lì era l'entrata secondaria di questa chiesetta che cercavamo ovviamente questa chiesetta secoli addietro era fuori la città di Parigi ovviamente col passare dei secoli la città di Parigi si era ingrandita e l'aveva inglobata dentro allora la chiesa era aperta entrammo dentro e iniziai a guardare e a un certo punto arrivò questo ragazzo che era un, il sacrestano, quello che cura la chiesa, eccetera. Io non so il francese, mia moglie parla francese e ci chiese cosa stavamo facendo. E mia moglie le raccontò, E mio marito ha letto questo libro, questo ragazzo fu talmente gentile che ci aprì e ci fece vedere anche le parti della chiesa, che poi non era una chiesa enorme, intendiamo, che in realtà erano chiuse al pubblico. Raccontandoci questa storia perché io cercavo in pratica la tomba, eh, la, questo racconto qua diceva che nella chiesa era posta la tomba di questo, questa persona che aveva sti poteri particolari e la cercammo per più di un'ora ma niente, non trovammo niente, però devo dire questo ragazzo fu davvero davvero molto gentile a stare a disposizione che avrebbe potuto dire ma questi sono due matti, mandiamoli fuori Dalla chiesa, invece fu davvero gentile e ci permise di vedere anche parti della chiesa che non erano aperte al pubblico. e Purtroppo però non trovai la tomba di questo tizio qua. Adesso ovviamente non è che io sperasse che mi facesse un miracolo, magari farmi ricrescere i cappelli, <ride> però eh, mi sarebbe piaciuto trovare la, la, la tomba per avere una conferma che questa persona. Era stata davvero seppellita lì, invece niente purtroppo. Domanda numero 8. Adesso non mi ricordo chi l'ha letta. Facciamola leggere. Chi è che l'ha letta prima? Rosania, mi sembra. Allora Mariana. Mariana, ci legge la numero 8, grazie.
2: Sì, uh, quali sono i ricordi che ti rimangono impressi nella mente al termine di ogni viaggio? Uh, secondo me, sic sicuramente le relazioni che ho creato in quel posto. Uh, le esperienze che ho avuto con chi era con me, tipo queste barzellette che tu hai raccontato per esempio, queste cose sono secondo me quello che, che rimane di più, però ovviamente se era un posto dove voleva andare da molto, anche i posti uh, le emozioni provate queste cose, per esempio uh, a Roma sono stata in piazza Navona davanti alla al balcone dove c'è quel film oggi, ieri domani della Loren e Mastroianni e secondo me quello che mi rimane più di Roma più del Colosseo, più del Vaticano è poter essere lì davanti a quella a quella terrazza quindi queste cose
0: va bene, grazie prego Rosalia
1: un bel ricordo no, Mariana Uh, per me penso che sia lo stesso, come hai detto Mariana, la, la relazione che ho fatto con le persone di lì, di, del luogo e anche quando è arrivato al fine penso sempre che uh, ho la voglia di volvere per conoscere il luogo che non ho mai conosciuto, che non ho avuto tempo di conoscere e sempre quando arriva il tempo di... Devolver devo a casa, penso que devo volver a logo para conhecer outros lugares que não ho mais conosciuto. E quando estou arrivando a casa, sempre penso assim, mas não é, não c'è più coisa melhor que voltar a casa. Sempre que estamos viajando, é, é bom para voltar a casa, melhor, mas sempre c'è. Rim che ci rimanga il mio ambiente sempre così volvere lì per conoscere più
0: va bene grazie no io devo dire e stavolta mi permetto Rosalia di non essere d'accordo con te però ti spiego perché io o almeno questo però dipende dalla mia persona è giusto quello che dici te che il tornare a casa è sempre la cosa più bella perché sei nel tuo ambiente eccetera però io devo dire quando io sono in giro forse perché ho comunque l'idea che alla fine della vacanza tornerò a casa, però non sento la mancanza di casa. Mi piace stare in giro, io sono una persona, penso che così non lo siano tante le persone, che se avessi la possibilità e i soldi di stare in giro a un mese, lo farei volentieri perché il mondo è grande, ci sono tantissimi posti da vedere e... Avere la possibilità di interagire con altre persone di altre culture, come può essere anche su qui su Talk and Talk, ma soprattutto conoscere altri luoghi ti apre la mente, e, la mente e ti fa crescere personalmente. Quindi a me è sempre piaciuto tanto stare in giro e poter visitare e relazionarmi con altre persone di altri paesi. Poi, ovviamente, alla fine i soldi finiscono, devi sempre tornare a casa. Però, quando sono in giro,. Non mi manca casa mia, non mi manca la casa perché comunque sto sempre bene, noi cerchiamo sempre di prendere degli appartamenti o comunque eh, evitiamo gli alberghi perché gli alberghi hai determinati, de determinati orari da rispettare e poi hai la camera che è limitata. Noi solitamente cerchiamo di prendere i mini appartamenti in modo che hai tutto, ti puoi, sta puoi stare lì tranquillo senza che nessuno ti dia fastidio senza avere obblighi e soprattutto puoi dire magari uno vuole dormire è in camera a dormire tu stai nel piccolo soggiorno a farti i cavoli tuoi a leggere, a scrivere, a guardare la televisione. Per questo forse è per questo che quando siamo in giro non sentiamo la mancanza della casa. Domanda numero 9. Prego Rosalia.
1: La 9. Viaggiare ti ha aiutato a cambiare la tua prospettiva sul mondo e sulle persone degli altri paesi. Sì, veramente, perché possiamo conoscere eh, il modo di vita di altre persone e con, e con questo si cambia il modo di pensare si cambia tutti come vediamo le altre persone penso che, che sì, viaggiare è la meglio cosa che possiamo fare per conoscere più per imparare in più
0: sì va benissimo grazie prego Mariana
2: sì però penso che soprattutto i viaggi che ho fatto dentro il mio paese tipo secondo me qui mi ha dato più uh, Questa differenza, queste cose che abbiamo un po' in testa di come sono fatte le persone, questi stereotipi e, e in realtà quando sono andata al posto non era proprio così o era diverso quindi secondo me aiuta a conoscere tanto le altre persone quando, quando viaggi all'estero eccetera però ti fa conoscere anche più di te stesso e de, del tuo proprio, della tua propria cultura diciamo.
0: Va benissimo, grazie. e beh logicamente io sono d'accordo con voi che rapportarsi e visitare altri posti, altre persone, che comunque possa essere sia all'estero che nel paese dove abitiamo, nel mio caso l'Italia, aiuta comunque a capire e a crescere sia personalmente che mentalmente, perché anche noi, qua in Italia, l'Italia rispetto al Brasile è uno stato piccolo. Però devo dire che c'è molta differenza sia come eh, modo di pensare che di vivere tra il nord e il sud. Nel sud si è più rilassati, non si ha tutto oh, lo stress che abbiamo noi qua al nord, è sicuramente meglio. Qua al nord ci hanno impostato la vita sul lavorare tantissimo e tenere dei ritmi stressanti. Sicuramente, diciamo da un lato, io preferisco le zone qua dove abito perché abbiamo tutto vabbè io abito in un piccolo paesino disperso nelle campagne però è proprio a un tiro di fucile che ho qui la grande città quindi con tutte le necessità escludendo il fatto che adesso grazie a internet potresti anche stare chiuso in casa e ricevere tutto e avere tutto eccetera diversamente se vado giù che potrebbe essere in meridione in Napoli eccetera eccetera Ci sono altre realtà, si vive più tranquilli, però non hai la possibilità di aver tutto. Quindi devi, eh, per dire se hai bisogno di un determinato negozio devi cercarlo, mentre qui qualsiasi strada che vai trovi negozi di tutte le cose. Però sicuramente devo dire che preferirei la vita che hanno giù in meridione, che è più tranquilla, più rilassata e vivono la giornata, non sono stressati come da noi che la gente va fuori di testa per sti ritmi frenetici che la società ci ha imposto, infatti io grazie al cielo non ho questi problemi perché sono una persona un po' meno freghista, quindi <ride> a me non interessa niente dei ritmi che imponi, io vado al mio ritmo e buonanotte, se ti sta bene ti sta bene, se non ti sta bene tanto piacere. Va bene, siamo arrivati, strano ma vero, alla fine del...